Nastavljamo sa komentarima Biblije, stigli smo do osmog poglavlja knjige proka Osije. Prvi stih. Prinesi rog svojim ustima. Rog je truba, šofar. Postoje razne vrste truba, govorili smo. Ovdje kad se kaže rog, misli se u najvećem brojem slučaju na šofar, to je ovnuški rog koji poziva na rat, koji poziva i na neke druge stvari, o čome smo pričali u prethodnim emisijama, kad smo govorili tamo o zakonima koje je Bog dao. Prinesi rog svojim ustima, kao onaj, kao onaj što kao orao dolazi, ide na gospodnji dom. Jer su prestupili moj savez i prekršili su moj zakon. Vape ka meni, Bože moj, mi Izraelci, mi te poznemo. Znači, prinesi trubu da pozivaš na rat, na boj. Jer dolazi rat na gospodnji dom. Znači, Bog će da uništi svoje mesto prebivališta na zemlji. Posebno posebno mesto na brdu Morija u Jerusalimu gde je sazidan hram. Na tom mestu je Avram išao da prinese svog sina. Ja sam o tome pričao. Naravno da Boga nije pozivao da prinosi svog sina. Ovo pričam zato što mnogi preskaču, ne, ne, ne gledaju emisije redom, pa onda im neke stvari nisu jasne. Nego vide neki naslov koji im je zanimljiv u, u ovom serijalu komentari, pa onda gledaju specifično tu, tu emisiju. To sam primetio. Znači, na Brdu Morija, to je tamo gde je danas džamija sa zlatnom kupolom, gde je džamija Alaksa, tu je nekad bio hram, Boži hram koji je se zidao Solomon. Na tom brdu, gdje je sazidan hram bio, koji je posle srušen, tu je Avram išao da prinese svog sina, Isak. Avram se molio Bogu i rekao, Bože, znam da će doći Mesija, znam da će doći taj gospodnji dan. Molim te, daj da ja doživim da vidim taj dan. Daj da ja vidim taj dan, dan dolaska Mesije. I on se molio i tražio. I bio je uporan. I Bog mu ispunio želju. Kad je neko uporod, Bog mu ispuni želju. Isus kaže, Avram je tražio da vidi moj dan. I video je i obradovao se. Avram je tražio da vidi dan gospodin. Kada Mesija bude došao. I Bog mu kaže, hoćeš da vidiš? Uzmi svog sina, odnesi ga na, odvedi ga na brdu morija i tamo ga prinesi na žrtvu. Avram je vero u vaskrsenje. I znao je da Bog može njegovog sina ponovo da podigne. Ali mu bilo jako teško da svog sina prinese na žut. I on je tamo napravio oltar. Rekao sinu da šta Bog traži od njega. Sin je jači bio, mogu da se suprostavi. Sin je bio pobožan. On je verovao Bogu sve što Bog kaže. Oni su imali iskustvo sa Bogom. Ako Bog traži da se žrtvujemo, Sežu tvojom, evo, da poginemo svi. 
ali da ostanemo na Božoj strani. Isak je pristao da legne na oltar i da bude žrtvo njegov sin. Bio je jače od oca, mogu da se suprostavi. Verovo je Bogu. I kada je Avram podigao ruku da zakolje svog sina, izvrštaj kaže da, se, da mu se javio anđeo, znači Bog je poslao svog prenosioca poruke, jer anđeo na hebrskom znači onaj koji prenosi poruku. I rekao mu nemoj da to činiš, nemoj da prinosiš, nemoj da, da dižeš ruku na dete. Evo ti tamo ovna, pa njega prinesi. Ali Avram je osjetio to što će nebeski otac kroz oko 2000 godina osjetiti. Kada svog sina bude na Golgoti prineo na žrtvu. Kada stvarno ga bude prineo, kada bude dopustio da njegov sin Isus Hristos bude ubijen za grehe svih ljudi koji žele da budu na Božoj strani. I na tom mestu i Avram je osjetio. Jesi teo da vidiš dan gospodnje? Evo ti da vidiš kako je za dan gospodnje. Nije to baš prijetno. Obradao se jer njegov sin nije postradao. Kaže Isus. I na tom mestu gde je Avram prinosio svog sina na žrtvu, na tom mestu je kasnije sazidan hram u vreme Solomona. Nije to Solomonov hram, to je Boži hram. Bejt Elohim, Boži hram, ne Solomonov hram. Boži hram. I tu je, tu je Bog bio pristo na jedan poseban način i štitio narod i državu. Nisu im, nije im bilo potrebno na oružanje i krstariće rakete i helikopteri i aviobi. <kuh> nevidljive i ovdje. <kuh> Uzdali su se u Boga. O tome ćemo danas govoriti, između ostalog. I taj Boži hram, Boži gospodnji dom, Bog kaže, duvaj u trubu i pozivaj na rat, objavi rat ovim razbojnicima, ovim bezbožnicima, jer ja neću više među njima da prebivam. I ovaj, ovu kuću koju sam napravio, ovaj dom, da ja prebivam među njima, to ću da uništim, jer neću više da bude među njima. To je najgore, najgore stvar koja može se desiti ljudima. Da Bog okrene svoje lice od ljudi. To kao isto i danas. Najveća kazna za, za bezumnike, za be, bezbožnike, kad ih ignorišete. Okre, okrenete svoje lice od njih. Ne pričate sa njima. Ignorišete ih. Svaku reč koju progovorite sa, <clears throat> sa banditima koji vas napadaju, koji vas vređaju. Vi samo im dodajete adrenalin u venu. Oni postaju sve gori i gori i gori. Znaš šta pričaš sa, sa banditima? Bog okrenuo lice svoje. Duvaj u šofar, duvaj u, u trubu, u rog. Če ovo mesto da bude uništeno. Gospodnji dom. Izrael je odbacio dobro. Neka ga goni neprijatelj. Postavljaju careve, ali bez mene. Postavljaju knezove, ali bez mog znanja. Od svog srebra i zlata prave sebi i dole. Da bi bili istrebljeni. Praviš i dole, bit ćeš istrbljen. Odbačeno je tvoje tele, Samario. Prinose žrtvu. To se ne računa. 
jer ga Bog nije prihvatio. Žestoko sam se razgnevio na njih. Dakle, dokle neće moći da se očiste. Dokle neće moći da se očiste. Biće prljavi. Dokad će biti prljavi? Dokad neće moći da se očiste? Jer je to tele od Izrela. Čovek ga je napravio. I ono nije Bog. Prave zlatna tela. Nisu oni pravili samo zlatna tela kad su izlazili iz Egipta. Nisu i sad pravili i posle toga. Čovek ga je napravio i ono nije Bog. Jer će samarijsko tele otići u komade. Taj lažni bog će biti uništen. Pošto seju vetar, požnje će oluju. Na stabljikama žita nema klasa. Ono što iznikne neće dati brašna. A ako i da, tuđinci će ga proždreti. Doće do, doće do gladi. Ljudi žive nemoralno i doće do gladi. Jer on to poznato? Čujete danas šta se priča i šta se dešava u svetu. Cene hrane skaču u nebesa. Ma neće doći do gladi. To, to što se nekad dešavalo, to, to je nekad bilo. Danas neće doći do gladi. Neće doći do gladi. Sigurno? Ovdje piše da će doći do gladi. Kada ljudi žive nemoralno. Kada ljudi ne puštaju Boga. Neće da se informišu, neće da čitaju, neće da žive po ovome, nego žive po željama svoga srca. Izrael će biti progutan, dospeće među narode kao posuda koju niko ne želi. Jer su otišli u Asiriju kao svojeglava zebra, a Jefrem unajmljuje ljubavnike. Bave se kurvarstvo. I premda ih unajmljuju iz naroda, ja ću ih sabrati i nakratko će biti u teškim bolovima pod bremenom cara i knezova. Jefrem je umnožio oltare da bi grešio. Njegovi oltari služe mu za greh. Napisao sam za njega mnoge reči u svom zakonu, ali on za njih ne mari. Jefrem je jedno najvećih plemena u Izraelu. Oni su bili predvodnik u tom severnom carstvu kad se država podelila. Džabe Bog priča, oni ne slušaju. Meni su kao žrtvu prinosili meso i jeli ono što mi nije milo, kaže gospod. Setiću se njihovog prestupa i pozvat ih na odgovornost zbog njihovih greha. Vratit će se u Egipat. Da budu robovi. Egipat je simbol robstva. Egipat je centar idolopoklonstva. I nemoralno. Kod u Egipat, ta je propao. Izrael je zaboravio svog tvorca i počeo je da gradi hramove, a i Juda je umnožio utvrđene gradove. Počeli su da gradi hramove. Ne možeš da gradiš hram kad postoji hram u Jerusalimu. Ne, 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 pravimo mi nove hramove. To su hramovi našim bogovima, demonima. Demoni su ih naučili da prave hramove. Postoji samo jedan hram u Jerusalimu. Oni prave hramove. Rade ono što nije ugodno pred Bogom. I umnožavaju utvrđene gradove. Da napravimo mi gradove da se odbranimo ako nas neko napadne. Kad napravimo gradove sa tvrdim zidinama, onda ćemo moći da se odbranimo. Ne možemo mi da se uzdamo u Boga, da će Bog da nas brani. To je, on, to je ranije bilo i pitanje da li on branio ovaj naš narod. 
i ono što je bilo tamo izlazak iz Egipta, ko zna da li je to baš tako bilo ili su ovi to na, naduvali, preterivali, ono, do... možda je to simbolika, ovo što piše u Bibliji možda to nije doslovno, možda je to simbolika. Ajde mi da napravimo gradove za svaki slučaj, da se mi naoružamo, da kupimo helikoptere, avione, razumeš, dronove, da se mi, da se mi osigu, osiguramo. Ovo što piše u Bibliji to nije tačno. To je ta filozofija, demonska. Izrael je zaboravio svog gospoda i počeo da gradi hramove. Kad zaborave Boga, onda grade hramove. A i Juda je umnožio utvrđene gradove. Ali ja ću poslati vatru u njegove gradove i ona će u svakome od njih proždrati utvrđene dvore. Znači, te gradove što ste napravili, to će se da se razvali. To vaše utočište. Deveto poglavlje. Ne raduj se Izraele, ne veseli se kao drugi narodi, jer si zbog bluda ostavio svog Boga. Zavoleo si darove koje si dobio kao bludničku platu na svim žitnim gumnjima. Gumno i vinska presa ne mogu ih nahraniti i mlado vino im donosi razočarenje. Ostavili Boga da bi imali ovo zemaljska blaga. To ne može da zadovolji potrebe njihovog bića. To je kovi naši gastarbajteri. Odu, odu na zapad da zarade pare, izgube dušu. Deca im postanu banditi, uličari. U onim artističkim školama. Odeš zbog para i izgubiš dušu. Redki se spasu. Kao što i ovde će redki da se spasu. Znači bit će pogibija. Razočarenje. Mlado vino im donosi razočarenje. Razočarani. Zaradili pare, ali su nezadovoljni. Depresivni. Piju antidepresive. Neće oni više živeti u gospodnjoj zemlji. Jefrim će se vratiti u Egipat i u Asiriji će jesti ono što je nečisto. Prerađena, to isto ovo što danas. Prerađena hrana, ova smeća, od čega ljudi najviše umiru. Neće više gospodu prinositi vino. Njihove žrtve neće mu biti ugodne. Oni su im kao hleb što se jede u vreme žalosti. One su im kao hleb što se jede u vreme žalosti. I svi koji ga budu jeli, onečistit će se. Jer njihov hleb je samo za njihovu dušu. Neće biti prinesen, prinesen u gospodnji dom. Neće biti prinesen to nečisto što oni jedu. Bog će duništi hram. Neće tu biti prisutni. Šta ćete činiti na dan sastanka i na dan gospodnjeg praznika? Jer gle, oni će morati da odu, jer će zemlja biti opustošena. Egipa će ih sakupiti, a Memphis će ih sahraniti. Njihove dragocenosti od srebra ostaće u nasledstvo koprivama, a trnovito grmlje rašće u njihovim šatorima. Soto što su, soto blago koje su skupljali to će da bude u žbunju. To će sve da zaraste u korav. Jer su ulagali u pogrešne stvari. Umesto da ulažu u ljude. Sedmi stih. Doći će dani obračuna. Doći će dani odmazde. Izrael će znati za to. 
Prorok će biti bezuman, a čovjek koji govori pod nadahnućem bit će nateran u ludilo zbog mnoštva tvojih prestupa i zbog silne mržnje. Njihovi proroci, lažni proroci ima da polude. Ima Bog da povuče zaštitu, ima demoni da ih opsednu, da će da polude. Slušali ste ludake? Sad, će, sad ćete vidite šta su pravi ludaci, sad kad povučem zaštitu od njih, od tih lažnih stručnjaka, teologa. Da viš kad skroz polude, kad ih demoni uhvate. Jefremo stražar bio je s mojim bogom, a prorok, ptičarska zamka je na svim njegovim putima. Mržnja vlada u domu njegovog boga. Ogrezli su pokvarenosti kao u danima Gavaje. On će se setiti njihovog prestupa i kaznit će ih za njihove grehe. Bog će ih kazniti za njihove grehe. Našao sam Izrael kao groždje u pustinji. Vidao sam vaše praočeve kao rani plod na smokvi što prvi put rađa. Oni su odlazili valu, fegorskom i tom se Bogu sramotnom predavali. Predavali se, kanjali se sotomi koji se tamo predstavljaju kao val, fegorski. Pa su postali odvratni kao i ono što su voleli. Jefremova slava odleteće kao ptica i nema rađanja, nema trudnoće, nema začeća. To je isto koji dan. Natalitet u minusu. Totalna moralna dekadencija. Niko ne brine o ženama, o majkama, o suprugama. Ljudi se bave drugim stvarima. Važnije je futbal nego supruga. I žena. I deca. Kad ti ne ulažeš u žene, kako ćeš da imaš natalitet? Ulažeš u futbalere. Kristalne lustere. Nema ovdje komenu kristalne lustere. Ovo sam pogledao na gore. Jer ako i podignu svoje sinove, pobit ću ih pre nego što odrastu. To isto nas imate. Deca umiru pre nego što odrastu, umiru od najrazličitih bolesti. Roditelji ne brinu o njima. I onda im je kriv neko drugi. Teško njima kad ih ostavim. Teško ljudima kad ih Bog ostavi. Jefren koji je na pašnjaku zasađen kao Tir mi je izgledao. Tir je bio centar pobude. Sotona je opisan u Bibliji kao knez Tirski. Ali će taj Jefren morati da izvede svoje sinove pred ubicu. Pravio si od svojih sinova sataniste i bandite. I razbojnike i uličare. Sad ćeš da gledaš ko, pro, ko car Sedekija kako na tvoje oči ubijaju tvoje, tvoje sinove, tvoje decu. Jer si ih slao da budu satanisti. Bio sam preki dan u jednom restoranu u Beogradu. I ovaj vlasnik restorana kaže, moj sin vas prati oduševljen ovo. Što ga ne zaposliš da radi ovdje kod tebe, s tom da uči posao. Ne, ne, mora da ide u školu, mora da ide u školu. A ovaj klinac neće da ide u, u ovu atističku školu, će da u pravu školu da uči da radi. Ne, ne, mora da ide u školu. Zapeo, brate, da sina upropasti, pa uči ga da radi, čoveče. Tamo ništa neće da nauči. Ne, ne, neka ima on da ima on diplomu. Propaštava dete, ste da ga uči da radi. On ga šalje da uči. 
trigonometriju i integrale i diferencijalne načine koje mu nikad neće trebati u životu. Evo to je ovo. Uništavaju svoju decu. Džaj ja mu priča, tako, kakvi ste vi roditelji, vete. Kakvi ste. Evo to je ovo. 14. stih. Gospode, daj im ono što treba da im daš. Daj im utrobu koja pobacuje i usahle dojke. To imate danas. Znate koliko ima pobače? Jer se u žene uopšte ne ulaže. Žene su mučenice. Usahle dojke. Znate koji je neučitali rak ko žena? Rak dojke. Taj organ se uopšte ne koristi. Žene ga ne koristi. Zašto? Zato što je majčinstvo prikazano kao najveća muka i najveća sramota i najteži posao. Razumete? Nešto što je najlepše, nešto što podmlađuje ženu, što je, što je regeneriše, što je plemenjuje. Ali djavo je preko, preko nemoralnih muškaraca učinio to nešto što je najlepše kao nešto najodvratnije, najteže. Sve njihovo zlo bilo je u galgalu. Jer tamo sam ih zaista zamrzeo. Zbog njihovih zlih dela otereću ih iz svog doma. Neću ih više voleti. Tvrdoglavi su svi njihovi knezovi. Jefrem će biti pobijen. Osušit će se njihov koren. Oni neće imati ploda. Pa ako i rode, pogubit ću dragoceni plod njihove utrobe. Rađaju decu. I to što malo rode, uče ih da budu razbojnici i, 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 i satanisti. Odbacit će ih moj bog. Jer ga nisu slušali i postaće begunci među narodima. Deseto poglavlje. Izrael je loza koja se iskvarila. Samo za sebe plod donosi. Što više plodova ima, to više umnožava svoje oltare. Što je bolja njegova zemlja, to on podiže sve ukrašenje obredne stubove. Srcem je postalo licemerno, zato su krivi. Što više pare imaju, to su gori. Nemoralni. To je isto, isto koji danas. Budali daš pare, on se upropasti. Ljudi koji su karakterno neizgrađeni, trče na zapad da zarade pare. I tako sa slavim karakterom, kad dođe do para, upropaste se. To je ovo što piše ovdje. On će razvaliti njihove oltare i opustošit će njihove stubove. A oni će tada reći, nemamo cara jer se nismo bojali gospoda, a i šta bi car učinio za nas? Šta bi sad on nama pomogao? Govore prazne reči, zaklinjući se lažno i sklapajući savez. A nepravda niče kao otrovna biljka po uzoranim njivama. Strahovaće stanovnici Samarije za idolsko, telo, za idolsko tele iz Vetavena. Narod će tugovati nad njim kao i sveštenici tuđih bogova koji su mu se radovali zbog njegove slave jer će otići od njih u izgnanstvo. Sve da ih razdjeri, bandite. To si danas dešao. Biće odnesen u Aseriju kao poklon velikom caru. Jefrema će spopasti sramota, a Izrael će se postideti zbog svoje namere. Znači, postideće se. Biće ih sramota. To je dobar znak. Kad ga nije sramota, kad se ne postidi, nema go. On, go. on je... Čim, čim se on stidi, čim ga je sramota, znači još je živ, duhovno je živ, ima nade da se, da se, da vaskrsne, da oživi. Da oživi u potpunom smislu reči, da počne da, da, da živi moralno ispravno. 
Nestaće Samarija i njen car kao otkinuta grančica na površini vode. Obredne uzvišice Vetavenske, Izraelov greh, bit će uništene. Trnji i korov rašće po njihovim oltarima, a ljudi će govoriti gorama, pokrite nas i bregovima, padnite na nas. Znači, govorit će planinama, padnite na nas, da, da ne živimo više. Kako će ih sramota biti i kako će strah da ih obuzme. Još od gavajskih dana traje tvoj greh, Izraele. U tome je narod ostao. U Gavajih nije stustigao rat protiv sinova nepravednosti. Čitali smo kako su idolo poklonisali u Gavaji. Kaznit ću ih kad ja to budem hteo. Kad ih upregnem da vuku svoja dva greha, na njih će se sabrati narodi. Jefrem je bio dobro naučena junica, koja je rado vršila, vršila žito, a ja sam prešao preko njenog lepog vrata. Daću da se Jefrem upregne, juda će orati, a jako će drljati. Sejte seme u pravednosti, žanjite milost, Obrađujte sebi plodnu zemlju, jer je vreme da tražite gospoda dok ne dođe i pouči vas u pravednosti. Bog poziva kako da ljudi ozdrave, kako da se izleče. A vi orete zloću, žanjete nepravdu, jedete plodove prevare, jer se u svoj put uzdate u mnoštva svojih junaka. Znate koliko ljudi poslodavaca nije isplatilo platu svojim radnicima? Opljačkalo radnike. On radio za njegovoj mu nije dao platu. A taj radnik treba da izdržava svoju ženu i decu. On oduzima hleb, taj poslodavac, deci svojih zaposlenih. A uzdaju se u mnoštvo svojih junaka. Imam ljude u policiji, u politici, u tužilaštvu, u pravo. Imam svoje ljude. Neće niko da me procesuira, mogu radim šta hoću. Pa ne staći da im se desi. Nepravda. Korumpirane sudije, korumpirani tužioci, korumpirani novinari. Demokratija, slika današnjeg sveta, koji propada. Evo što će da im se desi. Vika se digla među tvojim narodom i svi tvoji utvrđeni gradovi bit će opustošeni. Kao što je Salman opustošio Arvelov dom u dan bitke kad su majku smrskali zajedno s njenim sinovima. Udala se za budalu, koji nije brinuo o, njem, o njoj. Učila decu gradnim stvarima. Udala se za satanistu. Šta će im se desiti? Pa desiće se ono što njen muž priziva. Tako će se vama učiniti stanovnici vetilja zbog vaše silne zloće. U zoru će nestati car Izrela. 11. pogledu. Kada Izrael bio dečak, voleo sam ga i iz Egipta sam pozvao svog sina. Ovaj tekst ima dvostruko značenje. Kada je Bog izveo Izraelci iz Egipta, kad su se množili, Bog ih je izveo iz Egipta. Također, Isus Hristos je sa svojim roditeljima bio odveden u Egipta, roditelji su ga odveli kad je tamo bilo ubist, ubijanje dece u judeji, jer, su, jer je rimski namestnik čuo da se tu rodio car judejski, pa išao da, da, da ga ubije. Pa će neko njemu da preuzme vlast. 
Što su Izraelice više zvali, to su se više oni udaljavali od onih koji su izvali. Bog šalje proroke da ih pozivaju na pokajanje, oni sve gori. Prinosili su žrtve likovima vala i kad rezbarenim likovima. A ja sam Jefremov, Jefrema učio da hoda, uzimao sam ih na svoje ruke, ali oni nisu hteli da priznaju da sam ih ja izlečio. Privlačio sam ih užima zemaljskog čoveka, konopcima ljubavi i bio sam im kao oni koji sklanjaju jaram s njihovih čeljusti. Nežno sam ih sve hranio. Bog je brinuo o njima, pozivao ih na pokajanje. Neće se više vratiti u egipatsku zemlju, nego će mu Asirija biti car, jer nisu hteli da se vrate meni. Mač će besneti po njihovim gradovima, uništit će njihove prevornice, proždreće ih zbog njihovih spletki. Moj narod je sklon tome da mi bude neveran. Zovu ga ka onome što je uzvišeno, ali niko da se podigne. Kako da te ostavim Jefreme? Slušite šta kaže Bog. Oni odbacuju Boga, Jefreme odbacuje Boga, a Bog kaže kako da te ostavim Jefreme? Kako da te napustim Izraele? Kako da s tobom postupim kao sa Admom? Kako da ti učinim isto što i se vojimu? To su oni gradovi koji su uništeni zajedno sa Sodomom i Gomorom. Kako da te, da te uništim ko Sodom i Gomor? Kako to da uradim? Promenila su se osjećanja mog srca i rasplamsp Rasplansala se moja samilost. Neću iskaliti svoj žestoki gnev. Neću opet razoriti Jefrema, jer ja sam Bog, a ne čovek. Sveti Bog koji je usred tebe. Neću doći gnevan. Neću doći gnevan. Bog je milost. To je njegova glavna osobina. Kad je Mojs je tražio, kaže, daj da vidim Bože tvoju slavu. I Bog prođe ispred njega. Kaže, Bog milosti, žalosti, spor na gnev, objela milosrđa. Nije Bog neki koji ubija nevinu decu i nevine ljude, ko što hoće satanisti da prikažu. Oni će ići za gospodom. On će riknuti kao lav. A kada on rikne, drhteći od straha, doći će sinovi sa zapada. Drhteći od straha kao ptica, doći će iz Egipta i kao golub iz Asirske zemlje. I naselit će ih u njihovim kućama, govori gospod. Kad Bog vikne sa svog mesta, kaže zadrhtaće. I postoji jedna izreka koja je nastala u prvom svjetskom ratu, kad je nastao prvi, prva velika klanica na planeti zemlji, svjetski rat ili veliki rat. Kad su ljudi masovno bili ubijani. I ta izreka kaže, tada je ateizam počeo da eksplodira 19. vek je kraj 18. i početak 19. i ceo 19. vek je agresivna promocija ateizma posle francuske revolucije. I Darwin i ovo je. I u prvom svjetskom ratu nastala jedna izreka koja kaže, nema ateiste u lisičoj rupi. Znači kad kad jure lisicu, pa se lisica sakrije u rupu. Da je ne ubio. Ona drhti. Kad čovjek vidi smrt pred očima, kad vidi da ne može da se izvuče, kad je, kad je stanje teško, tu nema teista. Svi prizivaju Boga pomoć. Svi. Tako je nastala ta izreka. Iako nije ona potpuno tačna, zato što čitamo u Bibliji da u posljednje vremena ljudi će se toliko iskvariti da čak i u lisičoj rupi 
neće prihvatiti Boga. Toliko će se ljudi iskvariti. Kaže ih. I, i zlo se izliva na, na ljude i oni, kaže, oni hule na ime. Kaže, žvakali su svoje jezike od bolova. Čitat ćemo. Kaže, oni žvaću svoje jezike od bolova i hule na ime Boga nebesku. Hule na Boga. A od prvi svjetski rat još, još je bilo normalno. Znači, nije pojenta da čovjek se okrene Bogu kad dođe nevolje. I kad ulisiče jami. Nego kad sve ima, kad mu je sve potome. Da onda bude najzahvalniji Bogu i da, i da, i da se bori da, da bude na Božoj strani. Drhteći od straha, kao ptica doćići iz Egipta i kao golobi iz Asirske zemlje i naselići ih u njihovim kućama. E opet proročanstvo. Kako će Bog da izbavi svoj narod posle velike nevolje? Jefreme je okružio lažima i Izrael dom prevarom, ali Juda još hodi s Bogom i veranje najsvetim. U to vreme Juda, Judeja još se držala Bogom. 12. poglavlje. Jefrem se hrani vetrom i počitav dan trči za istočnim vetrom. Umnožava laž i nasilje. Sa Asirijom sklapa savez i Egipat nosi ulje. To je oko danas. Uzdaju se u velike sile. Tad su velike sile bile Asirija i Egipat. Da budemo sa velikim silama u dobrim odnosima. To će danas izbavi. Može. Velike sile kažu može. Ali morate da uvedete sve najgore zakone da bude najstrašniji nemoral u vašoj državi. Sve ono što je je gad pred gospodom. Onda ćemo da, da napravimo savez, može, kažu velike sile. Velike sile, ovo zemaljske, satanske sile. Gospod ima parnicu s judom i pozvaće na odgovornost Jakova zbog njegovih puteva. Platit će mu po njegovim delima. U utrobi je uhvatio za petu svog brata i svom se snagom borio sa Bogom. Jakov, Isakov sin, se rodio, čitali smo, kako? Bili su blizanci oni njegov stari brat. I kasnije se borio sa Bogom. Da mu Bog oprosti grehe. Borio se sa anđelom i nadvladao ga. Plakao je da bi izmolio milost za sebe. Plakao je da, bi se, da Bog prihvati njegovo pokajanje. Bilo mu je žao zbog greha koje je počinio. Zato je plakao. Da ga bilo sramota. Boga je u vetelju našao i tamo je počeo da nam govori. To je gospod Bog nad vojskama. Gospod je ime po kome se pamti. A ti se vrati svom Bogu, postupajući po dobroti i po pravdi. I uvek se uzdaju svog Boga. Trgovcu je u ruci lažna vaga. Voli da prevari. Jefren govori, baš sam se obogatio, stekao sam sebi blago. A u svem mom trudu neće naći krivicu koja bi bila teža greh. Znači, ja sam krao, ja sam se bavio mahinacijama, ali neće, se, neće niko otkriti to što sam ja radio. Ali ja sam gospod, tvoj bog, još od egipatske zemlje. Daću ti opet da stanuješ u šatorima kao u dane praznika. Govorio sam prorocima, dao sam mnoge vizije i preko proroka sam govorio, govorio u poređenjima. Radiš gadne stvari, bit će žestoko kažnjen. Ali će ostatak koji se pokaje biti vraćen. I to se stalno, stalno, stalno ponavlja kroz sve proročke knjige. Ne jednom, nego hiljadu puti. Da ljudi... Da ljudi razumeju da shvate šta Bog planira i šta će Bog da uradi. Džabe ljudi. Mnogima je džabe ovo što Bog piše. 
Ne, to se neće desiti. Mi smo duhovni izrav. Možemo da radimo šta hoćemo. Važno je da verujemo. A kako živimo, to nema vezu. U Galadu se ljudi bave magijom, govore neistinu, u Galgalu žrtvu i junce, njihovi oltari su kao gomila kamenja po uzoranim njivama. Jakov je pobjegao u sirijsko polje, Izrael je služio za ženu, za ženu je čuvao ovce. Ponekad je preko proroka izveo Izrael. Gospod je preko proroka izveo Izrael iz Egipta i preko proroka ga je čuvao, a Jefren ga je svojim vređanjem razgnevio. I krv koju je prolio oste na njemu, njegov veliki gospodar platit će mu za sramotu koju mu je naneo. Za to gadne stvari koje su radili bit će kažnjeni. Ali postoji izbavljenje. Ostatak ostatka. 13. poglavlje. Kad je Jefrem govorio, ljudi su drhtali. Bio je moćan u Izrelu, ali na sebe je navukao krivicu zbog vala i poginuo je. A sada greše još i više, praveći sebi od srebra livene kipove i dole po svojim zamislima. A svi su oni samo delo veštih ljudi, za njih se kaže. Neka ljudi koji prinose žrtve, ljube, kipove, teleta. Pozivaju na idolo poklonstvo. To je nešto najstražnije. Zato će biti poput jutarnjih oblaka i poput rose koja... Rano nestaje, poput pleve koju vetar raznosi s gumna i poput dima koji izlazi kroz otvor na krovu. Idolo poklonstvo. Isus kaže, žena može da se otpusti samo zbog preljube. Oni su se razvodili. Po Bibliji, kad se čovjek oženi, on mora ženu da izdržava do kraja života. Može da prestane da bude njen muž samo zbog preljube. I onda stručnjaci to tumače, pa nije se ona s nikim, nije s nikim imala preljubu. Ne može da je ostavi. Znači, mora do kraja života da izdržava tu ženu. Ali ako ona učini preljubu, može da je otera. I u Bibliji postoje dve vrste preljube, ne jedna. Postoje fizička i duhovna. Ova duhovna je mnogo gora. Fizička preljuba, to je ovo klasično kurvarstvo što ljudi rade. I mnogo opasnije preljuba. Duhovna preljuba. Kad čovjek postane da obožava demone, da se bavi vrađbinama, veštičarenjem i ovo ono. Što je duhovno. I Bog o tome govori. O preljubi. Znači, žena veštica. Kaj priče? Ne, 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 ona nije učinila preljubu to što se ona klanjala demonima, što je prizivala demone. Ne može čovjek zbog nje da se zbog toga, razumeš? Da se razdvoji. Čitaju u Bibliji šta je preljuba. Ovo je najstrašnija preljuba. Četiri. Četiri stih 13. poglavlja. Ali ja sam gospod, tvoj bog, još od egipatske zemlje. Nisi poznavao drugog boga osim mene i nije bilo drugog spastelja osim mene. Brinao sam se za tebe i u pustinji, u zemlji gde gladeju groznice. Nastili su se Na svom pašnjaku. Nastili su se i srce se njihovo uzvisilo. Zato su me zaboravili. Ja ću im biti kao mladi lav. Vrebaću na putu kao leopard. Presrešću ih kao medvedica koja je izgubila svoje mladunce i razdereću im grudi do srca. Činite greh. 
Znaš, te kad te sretne medvedica koja je izgubila medvedića, pa misli da si joj ti oteo mladunce. Nema ništa gore od toga. Te medvedica rastrgne. Ko što su one medvedice rastrgle, one bandite, one uličare što su napali proroka Elisija. Proždreću ih tamo kao lav, rastrgnući ih poljske zveri. Sve to svalit ćete u propast, Izrele, jer si meni zgrešio onom ko ti je pomagao. Hulišna Boga koji ti je živao dao, koji ti je sve dao. Gde je sada tvoj car da te spase u svim tvojim gradovima? I gde su tvoje sudije za koje si rekao daj mi cara i knezove? Dao sam ti cara u svom gnevu i uzet ću ga u svojoj jarosti. Gde su sad carevi te zidine da ti pomogu u šta si ulagao? Svezan je Jefremov prestup, sačuvan je njegov greh. Spopošće ga bolovi kao ženu koja se porađa. On je sin koji nema mudrosti, jer kad dođe vreme da se rodi, ne izlazi iz majčine utrobe. Ne može da se porodi. Ne može da bude živ. Jer je u grehu. I ono čemu govori Biblija i Bog, to je novo rođenje. Čovjek treba ponovo da se rodi. Pa počne da živi moralno. Dok čovjek živi u grehu, on je mrtav čovjek. On se mrda ovako, kreće se, ali on je mrtav. On mora da se rodi ponovo. Da oživi. To se zove novo rođenje. Kad prepozna da postoji Bog, da postoji njegov zakon, da postoje zakon i života. I kad počne po tome da živi, onda on se nanovo rađa. Ali evo, zbog greha ne može ponovo da se rodi. Ne može da se ponovo rodi. Ja ću ih otkupiti iz ruku groba. Izbavit ću ih od smrti. Bog će da izbavi svoj narod, oni koji se njemu okrenu. Kad dođe velika nevolja, onda će neki da se okrenu Bogu. Biće manjina, odnosno čovečanstvo, ali oni su najveće blago u Božim očima. Ja ću ih otkupiti iz ruku groba. Kad dođe teška nevolja, kad misle da je smrt gotova, ja ću ih otkupiti iz ruku groba. Izbavit ću ih od smrti. Smrti, gde su tvoje žaoke, grobe, gde je tvoja razorna moć, samilost će biti sakrivena od mojih oči. Znači, živite u grehu. Bog neće biti milostiv prema vama. A onda ovi koji se prizovu pameti, ostatak ostatka, Bog će da uništi smrt. Smrti neće biti. Sačuvat će ih od groba. Tu izjavu da će Bog da ukine smrt. Čitali smo i ranije. Da se podsjetimo. Knjiga proroka Isaije 25. poglavlje. 7. i 8. stih. Na ovoj gori, gora gospodnja, brdo morija, da je hram, da će biti sazdan novi hram. Na ovoj gori, on će uništiti koprenu koja pokriva sve narode. Pokrivač koji je raširen nad svim narodima. Ljudi žive u mraku, djavo im je stavio crne naočare da ne vide šta je istina, šta je pravda. Ljudi su totalno se okrenuli destrukciji i nemoralu. 
slepi da vide ono što je ispravno. Na ovoj gori, Jerusalimu, on će uništiti koprenu. Znači, velike stvari koje će učiniti da ljudi progledaju će se desiti na toj gori u Jerusalimu. Na ovoj gori on će uništiti koprenu koja pokriva sve narode. Pokrivač koji je rašen nad svim narodima. Bog će da ukloni crne naočare. Zauvek će uništiti smrt. Gospod će obrisati suze sa svakog lica. Uklonit će sramotu sa svog naroda po svoj zemlji. Jer je tako rekao gospod. Bog će uništiti smrt. Ali mora ljudi prvo da progledaju. A bez bola i patnje nema šanse da pogledaju to. Ako i bude plodan, toliko da ga ima kao trske, doći će istočni vetar, vetar od gospoda. Doći će iz pustinje i suši će njegov bunar i sasuši će njegov izvor. Opljačka će njegovo blago, sve njegove dragocenosti. Uzdaš se u blago i u ovozemaljske resurse. Skladištiš hranu u podrumu, a živiš nemoralno. Taj bunar što si iskopo, što ima vodu. U, evo, bio je bunarđija, rekao ima 500 litara u minuti. 500 litra u minuti. To će da presuši, zato što živiš nemoralno. Ti se uzdaš u hranu, u podrum što si skladištio i u bunar koji ima 500 litara u minuti. To te neće izbaviti, jer živiš nemoralno. To će sve da ti se oduzme. Karakter je ključ spasenja. Karakter. Ne uložiš u svoj karakter. Ne vežbaš se da živiš ispravno. Povređiš i sebe i druge i tako Boga povređiš. Zato će ono što se uzdaš da ti se oduzme. Ono što kaže Isus. Oni koji imaju, njima će se dodati. Oni koji imaju duhovne stvari, koji ulažu u duhovne stvari, oni će se obogatiti. A oni koji nemaju duhovne stvari, karakter, njima će se oduzeti ono što misle da imaju. Oni misle da imaju kuće, pare, skladišta, njima će se sve oduzeti. I daće se onome koji ima najviše. Znači oni koji su ulagali duhovne stvari, Bog će da ih časti sa materijalnim stvarima. To njima ništa ne znači. Materijna stvar. Materijna stvar da te usreći. Materijna stvar može da ti lakše da lakše funkcionišeš, da se bolje posjetiš duhovnim stvarima, ali možeš i bez toga. Samarija će nositi svoju krivicu jer se pobunula protiv Boga. Oni će pasti od mača. Njihova će deca biti smrskana, a trudne žene rasporene. Ulagali su destrukciju, ženili se s nemoralnim ženama, one se udavale za sataniste, prizivale smrt. To će ih zadesiti i njih i njihove muževe. 14. i poslednje poglavlje knjige proroka Osije. Jedno od najvažnijih poglavlja u Bibliji za naše vreme. Kratko poglavlje ima devet stihova. Slušajte pažljivo. Izraele, vrati se gospodu svom Bogu, jer si u svom prestupu posrnuo. 
Ovdje ćemo da čitamo osam koraka kako da se čovjek izbavi u današnje vreme. Kako da se savreni čovjek izbavi u današnje vreme. Osam koraka. Izrele, vrati se gospodu svom Bogu jer si u svom prestupu posrnuo. Pročitat ćemo ovih osam koraka pa ćemo da izanaliziramo. Uzmite sa sobom reči pokajanja i vratite se gospodu. Svi mu recite, oprosti nam krivicu i primi ono što je dobro. A mi ćemo ti za uzvrat prineti plod usana svojih. Asirija nas neće spasti. Nećemo jahati na konjima, niti ćemo više delima svojih ruku govoriti Bože naš, jer si ti milostiv prema siročetu. U ova tri stiha imate ceo model. Ceo model, ceo obrazac. Kako sarni čovjek može da se spasi. Kako čovjek može da se poveže sa Bogom. Jedino Bog može da vam spasi. Prvi korak. Ima osam. Prvi korak. Vrati se gospodu svom Bogu. Jer si u svom prestupu posrnu. Prvi korak. Čovjek treba da se obrati Bogu. Bože, bez tebe ne mogu ništa, Bože. Ja sam nemoćen. To ljudi treba da shvate. Bez Boga čovjek ne može ništa da uradi. I to je Isus rekao. Bez mene ne možete činiti ništa. Možete da imate resurse, možete da imate znanje, možete da imate, da znate Bibliju perfektno. Da živiš ispravno sve da držiš. Ako te Bog ne izbavi, sve ti je džabe. Moraš da ustavljeno u svetu. Ovo je upućeno razbojnicima i banditima. A ja kažem i za one koji su i savršenog karaktera. Ali ovo je pre svega upućeno razbojnicima i banditima. A takvi su danas skoro svi na zemlji. Prvi korak. Okreni se Bogu. Obrati se Bogu. Reci Bože molim te. Okreni svoje lice prema meni. To je prvi korak. Obrati se Bogu. Molitva je način komunikacije sa Bogom. Sledeći korak. Uzmite sa sobom reči pokajanja. I vratite se gospodu. Sledeći korak. Pokajanje. Da prizna čovek Bogu. Da je pogrešio. Bože, ja sam pogrešio. Ja sam radio loše stvari, gospod. Znači, ja sam pogrešio. Pogrešio sam i to, i to, i to. Ima verovatno puno stvari koje ne znam da sam pogrešio. Jer ne poznajem Bibliju, nisam čitao Bibliju, čitao sam neke gluposti, bavio sam se budalaštinama, nima ko da me nauči, a ja sam bio lenj. Pogrešio sam, gospod. Evo, ja znam na osnovu svoje savjesti, na osnovu onih, svaki čovek koji da nikad nije čitao Bibliju, on zna... Za šta je grešio u životu? Ako ima malo savesti, on zna. Znači pokajanje. Da prizna čovek Bogu da je pogrešio. To je drugi korak. Okretanje Bogu, pokajanje. Sljedeći korak. Znači uzmite 
sa sobom reči pokajanje, vrate se gospodu. Svi mu recite, slušajte sledeći korak, oprosti nam krivicu i primi ono što je dobro. Oprosti nam krivicu. A mi ćemo ti za uzvrat prineti plod usana svojih. Znači, pazite šta je sledeći korak. Oprosti nam krivicu. Znači, okrećeš se Bogu, priznaš svoje grehe, moliš za oproštaj. Oprosti, gospode, molim te. Znači, pogrešio se. Oprosti. Ja priznam svoj greh. A ne molim za oproštaj. Povredio si nekoga. Nije dovoljno samo da priznaš da si pogrešio. Moraš da tražiš od njega oproštaj. Da ti oprosti što si ga povredio. Misli ga samo povredio što si mu, što si ga, što si mu oto neke pare ili si mu napravio neku štetu. Pa ćeš ti, ti ćeš njemu da platiš. Koliko sam te povredio? Koliko sam te oštetio što sam, ti, što sam te isprebio? Koliko? 5000 evra. Evo 5000 evra. To nije dovoljno. Moraš da mu platiš oštetu. I moraš da ga moliš za oproštaj. Ako ti on ne oprosti, ne računa se to što si ti jemu platio štetu. Moraš da, moraš da, mora da, da tražiš oproštaj za to što si ga povredio. Da ima mir između tebe i njega. Moraš da se pomeriš sa Bogom. Tražiš oproštaj. To je sledeći korak. A mi ćemo ti, četvrti korak, a mi ćemo ti za uzvrat, oprosti nam gospode, Hrabri nas, da smo ponovo na tvojoj strani. A mi ćemo ti za uzvrat prineti plod svojih usana. U hebrejskom piše, mi ćemo ti za uzvrat prineti bikove, bikove ili volove svojih usana. Par na hebrejskom, parim. Šta znači, mi ćemo ti prineti bikove. Doslovno, ovdje piše plod usana svojih. Doslovno piše, mi ćemo ti prineti bikove svojih usana. To je počelo da se koristi kada posle smrti Solomona, kada je za vreme njegovog sina došlo do podele države na severno i na južno carstvo, na Izrael i na Judu. Ili Judeju. U Judeji je bio Jerusalim i tu je bio hram gde su je prinosile žrtve. Žrtve nisu smjela da se prinosi ni na jednom drugom mestu. I onda ovi koji su živjeli u Severnom carstvu, pošto su bili u neprijateljskim odnosima sa Južnim carstvom, sa Judejom, oni su imali svoje sveštenike koji su hučili. I u početku su oni ovako govorili, dok nisu počeli da prave paganske hramove i da, i da prave zlatna tela i da prave i dole. U početku nije bilo tako. U početku su rekli ovako. Vidi, pošto smo mi u neprijateljskim odnosima sa Judejom, i ne možemo da idemo u Jerusalim da prinosimo žrtve. Ne možemo da prinosimo tamo junce, bikove, volove i ostala, ostale životinje koje su se prinosile. Onda su oni govorili ovako. Mi ćemo prineti bikove svojih usana. Mi ćemo prineti svoje žrtve svojim usnama. Znači mi ćemo se moliti Bogu. I to je kao da smo prinali žrtve. I taj obrazac će biti obrazac kasnije kroz celu istoriju 2000 godina. Kad izraelci, kasnije i judejci, budu bili proterani iz svete zemlje, iz obećane zemlje. Nema hrama, hram je uništen. 
i oni prinose žrtve svojim usnama. Oni se mole Bogu. Kaže, mi ćemo ti, i sad pazite, on kaže, mi ćemo ti prinoti plod svojih usana, žrtve svojim, svojih usana, bikove svojih usana. Mi ćemo ti prinjeti svojim usnama, svojim molitvama, ćemo ti prinjeti žrtvu. To je vrlo bitno da se razume. Da pročitamo malo o tome. Da još ovo malo razjasnimo. Psalam 52. U stvari 51. psalam. 51. psalam od 15. stiha. Slušajte ovo. Mi ćemo ti prijeti žrtve svojih usama. 51. psalam 15. stih. Gospode, otvori usne moje da bi usta moja objavljivala hvalu tvoju. Da si žrtvu hteo, ja bih ti je prineo. Ali za žrtve paljenice ti ne mariš. Nisu Bogu bitne žrtve. To je periferno. Bitne su, ali to je zadnje što, što Boga zanima. To je forma. Da si ti žrtve hteo, ja bi ti ih prineo. Ali za žrtve paljenice ti ne mariš. Žrtva mila Bogu je duh ponizan. Slušite šta je žrtva mila Bogu? duh ponizan. Sarni čovjek, ja sam bol, ja sam svetski prvak, imam najviše uzastopnih četvrt finala, polufinala, najmlađi takmičar u određenoj disciplini sa najviše postignutih poena, najbolji golgeter druge belgijske lige i tako dalje, i tako dalje. Ja sam božanstvo u ovome svetu. Pa Bog kaže, sve u životu što si uradio. To je moja zasluga. Ja sam te stvorio. Ja sam ti dao duh da živiš. Da se pokrećeš. Sve što si stvorio, treba meni da zahvaljuš. Da si ponizan. Jer što si veći rezultate u životu postigao? To sam ja pokazao veću milost na tebi. Ti si se trudio. Naravno se trudio. Da si nisi trudio, ja ti ne bi pomagao, kaže Bog. Ali ja sam ti pomogu. Treba meni da budeš. Treba da si ponizan. I da se ne hvališ svojim rezultatima. To su moji rezultati. Ja sam te stvorio. Ja sam ti dizajnirao da budeš najbolji u poslu kojim se baviš. Nisu Bogu mile žrtve. Evo, dao sam 200.000 dolara za ovo, za ovo, za humanitarne svrhe. Ovo, ono. Ti si božanstvo. Ne. Treba budeš ponizan. Sve to što, ti, što, što imaš, što ti Bog dao. A ti Boga ne spominješ. Ne samo što ga ne spominješ, nego svojim životom. Pokazuješ da ti nije stalo do Boga. Znači, nisu mi mile žrtve, nego duh ponizan. Srce slomljeno i skrhano Bože, ti ne prezireš. Srce skrhano zbog greha. I on se kaje, žao mu je. Bože, oprosti. 
Prostimaš. Srce skrhano, ti ne prezireš. Kad se čovjek pokaje, onda Bog tako čovjeka ne prezire. A sileđe razbojnike, oni su bogovi. Oni nisu stvorenja, nego bogovi. Mi smo bogovi, božanstvo. U milosti svojoj čini dobra Siona. Podigni zidove Jerusalimske. U milosti Bog čini dobro Sionu. Brdo Sionu. Jerusalimu. Podigni, podigni zidove Jerusalimske. Sada, kada si se okrenuo Bogu, kada si priznao svoj greh, kada si se pokajao, iskreno, i Bog je to prihvatio, sada možeš da podigneš zidine, pećeš da živiš u miru. I sada 19. stih. Tada će ti biti, tada će ti biti Bože, tada će ti biti Bože. Mile žrtve pravednosti, žrtve paljenice, cele žrtve, tada će se na oltaru tvome junci prinositi. Kada su Bogu mile žrtve koje se prinose? Kada je čovjek ponizan, moralan, karakter, kada se pokajao. Tada on za svoj greh možda prinese žrtvu. Kakva žrtva? Se prinose životinje. Možda da prinosi životinje. Da vidiš kako je greh strašan koji ga činiš. Sjetim se kad sam bio mali, išao kod mog ujaka u selo Dubrava kod Ivanjice. I došli mi, ja i brat i otac i vajka. I ovaj ujak uzeo da nas, da, da nas ugosti. Uzeo jagnje da kolje, da ispeče jagnje. Razumije da nas ugosti. A ja i brat imali, ne znam, 5-6 godina. Tako smo imali nešto. Kad smo mi vidjeli ovaj uzeo nož da kolje jagnje. Kad smo vi ciknuli. U plač, u vrisku, u ciku. Šta to radiš? Počeli da ga psujemo, da ga gađamo kamenjem. Da kolje jagnje, zamisli. Nevino jagnje da ti kolješ. Počinio si greh. Treba ti da budeš tako zakoljen. Zaklan, za, za, za gadosti koje si radio. Sada ćeš uzmeš to jagnje, tog bika, tu nevinu životinu. I da, gleda, I da gledaš njenu smrt. I da te to podsjeća da bi tako ti trebao da budeš zaklan za, za, za gadosti koje si radio. Za smrt koju si prizivao drugim ljudima. Tako što si ih pljačkao, što si ih otimao, što si ih lažno optuživao i tako dalje i tako dalje. Pljačkaš čoveka kako će da nahrani njegovo dete. Ne daješ mu platu, sram te bilo bitango. Zato ćeš da prođeš kao ovaj vo koji ide na klanje. Tako ćeš da prođeš, ako se ne pokaješ. E kad se čovjek pokaje, e onda može da prinosi žrtve. E da kaže Bože oprosti. Oni prinose žrtve, to je za njih ritual. To je kod danas ovo kolju životinje, to ne kuroju se, lažu, kradu. To Bogu ne vredi ništa. Ti kad prinosiš žrtvu, treba da te, da te sramota, da te stid, da u toj životinji vidiš sebe i da u toj životinji vidiš onoga koji će da umre za tebe. To njih ne interesuje. To njih ne interesuje. Ono ljudi ne razmišljaju ovo što je to. Znači, četvrti korak. Znači, bilo je okretanje Bogu, pokajanje, Oprošćenje, 
Znači, moliti, moli, tražimo od Boga oproštaj. Da činimo ono što je dobro. To je sljedeći korak. Da činimo dobro umjesto loših stvari. Znači, mi ćemo, gospode, da prinesemo plod, da prinesemo žrtvu usama svoju. Mi ćemo da radimo ono što je ugodno pred tobom. Znači, nije dovoljno da se okreneš Bogu, da tražiš oproštaj, da se pokaješ. Treba da ispravno živiš. U Bibliji piše, ko priznaje prestupe svoje i ostavlja, dobit će milost. Moraš da prestaneš da radiš loše stvari i da počneš da radiš dobre stvari. To je četvrti korak. Četvrti korak. Ja samo verujem. Samo verujem i sve će biti dobro. Nije dovoljno. Moraš da počneš da živiš ispravno, da radiš ispravne stvari. Ne možeš da živiš u grehu i ti veruješ. I bit ćeš spašen. To je satanska ideologija. Pazite dalje. Treći stih, 14. pogled. Asirija nas neće spasti. To je peti korak. Da presneš da se uzdaš u tuđu silu. Spasit će nas. Mi ćemo, nas će Rusi da spasu i Kinezi. A sad ćemo se povezati s Amerikancijom pa će oni da nas spasu. A imam ja ljude u tužilaštu koji će da me štita. Imam i u policiji. A ja sam visoko pozicionirao u ovoj stranci, pa će oni da me štite. Uzdaš se u drugi, da će te izbave. Živiš nemoralno i uzdaš se u drugi, da će te izbave. Presneš da se uzdaš u drugi, koji će te izbave zbog svog greha. Pa ste dalje. Znači, Asirija nas neće spasti. Peti korak. Prestanje, prestanje, da se prestane sa uz, pouzdanjem u druge, uzdaš se u gospodu da će ti izbavu. Asire nas neće spasti. Nećemo jahati na konjima. Znači, neće nas spasti spoljni faktor. Nećemo jahati na konjima. U stare vremena konj je bio kao danas tenk. Konji se nisu koristili za poljoprirodu. Konji su se koristili za ratovanje. Za prenos tereta koristili su se magarci. Konji su se koristili za ratovanje. Niti ćemo se, kaže, nećemo jahati na konjima. Šesti korak. Nećemo se uzdati u svoju silu. Mi ćemo da se obračunamo sa njima. Mi ćemo da ih pobedimo. Mi ćemo da ih razbijemo, da ih pobijemo. Mi treba da se branimo, naravno. Ali naša glavna odbrana nisu naši tenkovi, naši konji nego u pouzdanju Boga. To, to treba. Mi treba da budemo spremni da se branimo. Ne treba da budemo, razumete, neki beskičminjaci. Treba da se... Ali mi ne treba u to da se uzdamo. To nije pouzdanje. Znači, treba da se vežbamo da se branimo. I kad su ulazili obećanu zemlju, Bog je razvalio jerihonske zidove, ali su... Pa su oni ušli i razvali jerihon, ove jerihonce. Ali da nije bilo Božje sile... Ne bi oni nikad ušli u obećanu zemlju. Treba da budemo sposobni da se borimo. Ali ne da se u to pouzdamo. To će da nas izbavi. To je šesta stvar. Hrvatski. <hle> 
Pazite dalje. Znači, nećemo jahati na konjima, niti ćemo se više delima svojim rukom. I sad pazite sljedeće. Znači, nećemo jahati na konjima, niti ćemo više delima svojih ruku govoriti Bože naš. Znači, prestat ćemo da se bavimo idolopoklonstvom. Prestat ćemo da se bavimo idolopoklonstvom. Niti ćemo više delima svojih ruku govoriti Bože naš. Jer si ti milostiv prema siročetu. Znači, više se nećemo uzdati u svoje idole. U svoje lažne bogove kojima se mi klanjamo. Nego ćemo se uzdati u biblijsko boga. To je recept za spasenje. Dakle, rezimiramo. Osam koraka. Neki kažu sedam. Pošto je sedam broj punine. Znači, okretanje ka Bogu. Pomolite. Broj dva. Pokajanje, priznanje svojih greha. Broj 3. Molimo se Bogu za oprošte. Da nam oprosti naše grehe. Broj 4. Prestanemo da radimo gadne stvari i počnemo da radimo dobre stvari. Sljedeće. Neko možda ga računa ih svojim četvrtim. Molimo se Bogu da prihvati umjesto žrtvi plodove ili žrtve usana naših. Znači da prihvati našu molitvu kao oblik žrtvovanja, kako pišu Biblije. Sljedeće, da se ne uzdamo u tuđu silu, da se ne uzdamo u svoju silu, da ćemo mi sami da pobedimo neprijatelja i da odbacimo i dolo poklonstvo. Uzdanje u lažne bogove. Da prestanemo da se uzdamo u lažne bogove suzdamo u biblijsku Boga. To je osam koraka. Ili sedam, kako, kako hoćete da brojite. I šta će se onda desiti kada se ispuni ovih osam koraka? Četvrti stih. Ja ću izlečiti njihovu nevernost. Ja ću izlečiti njihovu nevernost. Tada će doći do izlečenja. Tada će Bog da izleči grešnog i bolesnog čovjeka. I to je ono što u Bibliji piše. Što smo ranije čitali. Druga Mojsija, 15. poglavlje. 26. stih. Ovako, veli gospod. Ako budete dobro slušali glas gospoda svog Boga i ako budete radili ono što je ispravno u njegovim očima i ako budete slušali njegove zapovesti i držali se svih njegovih propisa, neću pustiti na vas ni jednu bolest koju sam pustio na Egipćane, jer sam ja, gospod, lekar vaš. Znači, gospod je lekar. Kada čovjek živi po Božim zapovestima, Bog je lekar, Bog će ga isceliti. I to je ovo što piše u četvom stihu, 14. pogleda knjige poroka Osije, ja ću izlečiti njihovu nevernost. Voleću ih, drage volje, jer se, moj na, jer se moj gnev odvratio od njega, 
Izraelu ću biti kao rosa. Proceta će kao ljiljan i pustit će svoje korenje kao drvo salivana. Pustit će mladice, bit će cenjen kao maslina, a njegov miris bit će kao miris drveta salivana. Kao miris drveta kedrovog salivana. Oni će opet stanovati u njegovoj senci. Uzgajaće žito i cveta će kao loza. Spomena njega bit će im kao limansko vino. Jefrem će reći, šta ja još imam sa idolima? Paći joj dole. A ja ću ga uslišiti i pazit ću na njega. Ja sam kao stablo smreke što se zeleni. Na meni će se naći plod za njega. Ko je mudar da razume sve ovo? Koje razborite da to spozna? Jer su pravi gospodnji putevi i pravedni su oni koji njima hode, ali prestupnici posrću na njima. Čovjek živi u grehu, čovjek živi destruktivno, a postoji način kako da se izbavi. Vidjeli smo korake šta čovjek treba da uradi. U teoriji jednostavno, u praksi nije jednostavno. Najteže je menjati svoj karakter. Ko je junak, pravi junaci su oni koji uspiju da pobede sebe, da izrazi svoj karakter. S ovim smo završili knjigu proka Osije u sljedećem Sljedeća emisija, ako da Bog, proučavat ćemo i analizirat ćemo knjigu proka Jojla. To je bilo sve za ovaj put od mene. Imate u opisu ovog videa besplatnu Bibliju da pročitate i na Čirilici na Latinici. Možete da kupite na Čirilici na Latinici. Ako nemate, mogućete da kupite. Javite se da vam pošaljemo besplatno. Imamo jedan fond za besplatno slanje. Za sada samo na Čirilici i samo u Srbiji možemo da šaljemo besplatno. Ako imate neko pitanje, imate u opisu ovog videa mail na koji možda postavljate pitanja. To je bilo sve za ovaj put. Ako da Bog vidimo se u sljedećem misiji. Pozdrav!